0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. On va voir aujourd'hui dans Genèse chapitre 9, on va regarder la sortie de l'arche et notamment le péché de l'un des fils de Noé, Cham. Alors je vais lire des versets, donc chapitre 9 de la Genèse, versets 18 à 29. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Voici quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sam et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères ». Et il dit encore « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sème, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sème, et que Canaan soit son esclave. » Noé vécu 350 ans après le déluge, il vécu en tout 950 ans, puis il mourut. Alors on va faire une première parenthèse, on va regarder le vin dans la Bible. Alors déjà on voit que Noé c'est le premier vigneron de l'histoire, a priori du moins c'est le premier qui est mentionné dans la parole de Dieu. Il y a d'autres mentions du vin dans la Bible, il est utilisé pour plusieurs images, des images positives et négatives. Négatives, par exemple, on peut regarder dans Apocalypse chapitre 17, versets 1 et 2. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Alors là, on voit encore... Là, on voit du vin, mais on voit encore comme Noé. Hein, c'est la même image Donc des personnes qui s'enivrent aussi. Alors, c'est mentionné deux fois, donc verset 2, l'Apocalypse 17, verset 2. Donc, il est dit euh, « Les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. » La débauche, c'est le mot grec « pornuéou »,« se livrer à la prostitution »,« adorer les idoles ». Et la deuxième partie du verset dit « c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Et là, le mot débauche, c'est pornoïa, c'est-à-dire relations illicites, adultère, homosexualité, mais aussi idolâtrie et consommation de sacrifices offerts aux idoles. Pornuéo, pornoéa, vous avez bien compris le sens que le mot a pris aujourd'hui. Alors, le vin peut être parfois négatif, mais c'est aussi positif. Euh, Israël est comparé notamment à une vigne. Hein, le vin, c'est aussi donc une, un symbole de bénédiction. Regardez, Genèse 27, verset 28, la parole dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Donc, parmi les bénédictions, le fait d'avoir du vin en abondance était quelque chose de bon en Israël. C'est également euh, un symbole de sacrifice agréé par Dieu, vous pourrez regarder dans Exode 29, 40. Et puis le vin, il sera également présent dans le banquet céleste de la fin des temps. Ésaïe 25, verset 6. Donc c'est quelque chose qui est fortement positif. Hein. D'ailleurs Jésus en a bu. Hein. Et rappelez-vous, son premier miracle, les noces de Cana, il y avait de, de l'eau et le Seigneur a donné du vin aux invités du mariage. Donc encore une fois, le Seigneur a invité les personnes à boire du vin. Donc déjà, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Si c'était un péché, certainement que le Seigneur ne leur aurait pas donné cette boisson. Alors Jésus en a bu et il en a fait le symbole de la nouvelle alliance. Regardez Marc, chapitre 14, versets 23 à 25. Jésus prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle, de, le sang de l'alliance pardon, qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Alors le vin qui symbolise la nouvelle alliance, c'est le, symbolise le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix pour nos péchés et qui fait de ceux qui acceptent ce sacrifice, qui le reconnaissent, Jésus comme leur sauveur et Seigneur, il fait d'eux un nouveau peuple et il leur donne une nouvelle alliance. Alors le vin, mes amis, bon ou mauvais Eh bien, si Jésus en a vu, qu'il en a fait le symbole de la nouvelle alliance, qu'il l'a donné aux invités de, Cana, de, de la noce de Cana, Bon, bah c'est bon, hein, on ne peut pas dire que ce soit mauvais, le le vin n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est l'abus, c'est l'ivresse. C'est le problème aussi avec Babylone, hein, c'est l'excès de vin qui est condamné. hein. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un chrétien peut boire du vin. Alors, très sincèrement, j'en bois très peu. Je dois peut-être en boire deux verres par an. C'est tout simplement que j'aime pas trop ça, en fait. Et puis ça me fait dormir, tout ce qui est. Euh, voilà. Les, les boissons un petit peu comme ça. Alors je bois pas d'alcool, hormis le vin. Ni en plus, quand j'en bois, ça me fait un peu dormir vite. Même, même un verre, des fois, ça peut me donner envie de dormir. Donc euh, j'en bois pas, je suis pas fan du goût. Donc, euh... Mais par contre, je serais pas choqué si un chrétien buvait du vin devant moi. Ça me choque pas. Le Seigneur en a bu, il en a donné à boire, et il utilise cette image pour le royaume de Dieu. Donc ça me choque pas. Le problème, c'est l'abus. Donc comment on doit consommer ce vin eh bien, Regardez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, avec modération, tout simplement. 1 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Bien sûr, il y a une addiction possible avec le vin, ça peut être un danger hein, pour certains chrétiens, certaines personnes, donc, s'il y a un risque pour vous, il vaut mieux s'en écarter, même si le Seigneur vous l'autorise. Si c'est un danger pour vous, voilà, tout vous est permis, mais ne vous laissez pas asservir par quoi que ce soit. Alors, on va regarder la chute de Noé à présent. C'est triste, hein, parce qu'à peine le, le déluge était derrière eux que le péché reprend sa place. Hein. Versets 20 et 21, je relis. Noé commença à cultiver le sol et planta de la vigne. Il but de vin, du vin pardon, et devint ivre. Si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Noé, mes amis, le juste, lui qu'on avait vu dans les épisodes précédents de, post- de podcast, comme injuste, hein, euh, Genèse 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Hein. Eh oui, puis la Noé, il chute. Hein. Alors, que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas chuter, nous dit un Corinthien 10 aussi. Hein. Commentateur anglais, Matthew Henry, vous connaissez peut-être alors, il y a quelques siècles maintenant, hein, mais j'aime beaucoup ses écrits. Il dit « Noé était resté sans péché dans un monde de pécheurs. À présent, il devient pécheur dans un monde sans péché. Eh » et oui, c'est sa situation. Hein. C'était lui quand le monde était vraiment souillé par le péché qui était pur. Et à présent, dans un monde qui est pur, c'est lui qui se souille du péché. Quelle idée de s'enivrer Mais bon, que celui qui est debout prenne garde de ne pas chuter Voyez-vous un autre épisode dans la Bible où il y a un problème entre un homme qui s'enivre et ses enfants Oui, Genèse 19, verset 30-38, c'est Lot et ses filles. On y viendra dans quelques semaines. Hein. Le fléau de l'alcool, les amis, hein, ça, fait, ça a détruit de nombreuses familles. Hein, parce que les personnes adoptent ensuite des comportements incontrôlables. Parfois, ils se réveillent le lendemain, ils savent plus ce qu'ils ont fait la veille. Ça peut provoquer vraiment beaucoup de dégâts dans les foyers et ça peut causer aussi beaucoup de drames dans les villes. Le problème de l'ivresse, attention, tenez-vous toujours éloigné de cela. Tout ce qui est addiction, on l'a vu tout à l'heure. Alors, la pudeur. Cham voit son père nu sous la tente. Ça peut nous avertir aussi, hein. si on a des enfants, attention de ne pas être pour nos enfants une occasion de chute, hein. que nos enfants, par exemple, hein, par, par inadvertance, euh, ne rentrent pas dans notre chambre et qu'on soit dénudés, hein. soyons toujours prudents de, de, de vraiment avoir la porte fermée quand on se change, etc. Voilà. Ne, ne, malheureusement, ça pourrait arriver que vous ne fermiez pas vraiment la porte, vous la poussez juste un petit peu, vous êtes en train de vous changer après votre douche, et puis vos enfants rentrent en courant dans la chambre et puis ils vous trouvent dans cet état. Donc, euh, cette situation qui vous ne seriez pas à votre avantage, comme comme Noé ici. Donc, euh, attention de ne pas, de faire attention d'être toujours prudent lorsque vous êtes chez vous aussi. Je suis parent, donc euh, voilà, je me parle aussi à moi. On va regarder le péché de Cham, justement, versets 22 et 24. Je relis ces versets. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors, Sème et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit Maudit soit Canaan. Alors, une lecture rapide pourrait nous laisser penser que cette malédiction survient parce que Sham a vu accidentellement son père nu. Alors quand on connaît l'amour de Dieu, c'est pas possible, Dieu ne va pas punir parce que quelqu'un commet une faute involontairement. Il y a donc une autre raison que nous devons trouver, donc on va investiguer. Déjà, première parenthèse, on débute un nouveau monde et il commence comme au début de l'ancien monde, c'est-à-dire avec un péché comme du temps d'Adam et Ève. Est-ce qu'il y a une similitude entre les deux Oui, dans le cas du péché d'Adam et Ève, c'était lié à un fruit celui de la, connaissance de, l'arbre, du, de, de la connaissance du bien et du mal. pardon Et là encore, c'est lié à un fruit, le fruit de la vigne. Après avoir péché, Adam et Ève, ils avaient eu honte de quoi De leur nudité. Genèse 3.7. Qu'avait fait Dieu Il les avait recouverts d'une peau de bête. Qu'est-ce qu'on voit ici Encore un problème de nudité. Qu'ont fait Sam et Japheth Ils ont recouvert leur père, comme Dieu l'avait fait avec Adam et Ève. Que n'a pas fait Japheth Ah, il n'a pas recouvert déjà. Premier indice. Certains évoquent ici une relation sexuelle. Lévitique 18, 6 et 8 nous dit « Tu ne découvriras point la nudité de ton père. » Et dans le contexte, ça veut dire « coucher avec la femme de son père. » Alors, est-ce que ce serait un péché sexuel avec la femme de Noé Ben, Elle n'est pas mentionnée ici. hein On pourrait peut-être imaginer un péché d'homosexualité. C'était des pratiques qui avaient lieu en Canaan, pays des descendants de Cham justement. Vous regarderez Lévitique 18, 22 si vous le souhaitez. Et justement, les descendants de Canaan, de Cham, qui vont être les les Cananéens, ils étaient très débauchés sexuellement. hein. C'est là, théologie qui nous le dit, je vais le citer Albright, qui dit « La comparaison des objets de culte et des textes mythologiques des Cananéens avec ceux des Égyptiens et des Mésopotamiens force à une conclusion. La religion des Cananéens était plus que complètement centrée sur le sexe et ses manifestations. » Dans aucun autre pays, un si grand nombre de figurines de la déesse de la fertilité, certaines très obscènes, ont été découvertes. Nulle part également, le culte des serpents n'apparaît si fortement. Donc, peut-être pas la femme de Noé, peut-être un péché d'homosexualité On va regarder un peu. Moi, je pense qu'on peut tout simplement dire qu'il a vu son père nu. Regardez les deux versets 22 et 23. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père. Bon, déjà, c'est assez explicite, mais verset 23. « Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. » Donc, on avait vu que, dans un des textes, la nu- voir la nudité de son père, ça peut être parfois couché avec la mère, mais ici, c'est on voit les deux frères qui, qui marchent à reculons, et comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Donc là, il n'y a pas de double sens possible. On a très bien compris que c'est pas le fait d'avoir une relation avec une personne, une relation sexuelle, mais comme ils ils, sont, ils ont marché à reculant, ils ont détourné la tête, donc ils n'ont pas vu leur père qui était nu. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas ici de relation sexuelle. Je ne pense pas qu'on puisse l'interpréter de cette façon-là. Simplement, le verbe qui est utilisé ici semble indiquer plus que le simple fait de voir. Quand le texte dit « Sham, le père de Canaan, vit la nudité de son père » dans le texte hébreu, il y a un sens plus fort, c'est le sens d'observer, de prêter attention à quelque chose, de regarder fixement. Donc, au-delà de la vue accidentelle de son père nu sous la tente, eu en fait des regards pernicieux. Voilà. Alors, c'est difficile à dire ce qu'il a fait avec précision. Hein. Sous la tente, en revanche, on peut voir quelle a été son attitude. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait ben, Il n'a pas couvert, le, au propre comme à figuré hein, le péché de son père, la faute, on va dire, de son père, pour que personne d'autre ne la voie. Il ne l'a pas recouvert, et en plus, il est sorti, de de l'attente pour le dire à ses frères, donc il n'a pas couvert le, la faute de son père au propre, c'est-à-dire avec une couverture, ni au figuré parce qu'il est sorti et l'a colporté. Quelle a été la, relation, la réaction de Sem et Japheth ben, Eux, ils ont refusé de voir le péché, hein ils ont refusé ça, ils, ils ont fermé les yeux, et ils ont été très prudents en marchant, en reculant. Ils ont honoré leur père, et ils l'ont recouvert et ils ont fait en sorte que personne d'autre ne le voit dans cette dans cette situation très inconfortable. Alors, quelle attitude devons-nous avoir si nous décernons une faute, un péché chez un frère ou une sœur bah, L'attitude de Sème et Japhet, c'est-à-dire ne pas courir dehors, le répandre à tout le monde. Non, on ne doit pas dévoiler aux autres le péché ou la faute dont nous avons connaissance. Il faut la couvrir afin que les autres ne soient pas forcément informés et régler avec la personne le problème en aparté. C'est beaucoup plus prudent. Et c'est ce qu'on fait. Sème et Japheth et le Seigneur va les bénir. Regardons la suite, la conséquence de cette faute de Cham, de ce péché de Cham. Versets 24 à 27. « Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils Cadet et dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem et que Canaan soit son esclave. »« Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. » Alors, on pourrait trouver ce jugement, cette punition injuste, hein, mais on ne sait pas vraiment ce qu'a fait Cham. On a vu quand même qu'il y avait un regard certainement pernicieux, et puis ensuite, il n'a pas couvert la faute. Donc, en tout cas, Dieu est amour, et plus sage que nous, ne pensons pas que Dieu aurait frappé cet homme d'une telle malédiction juste, pour une petite maladresse, on va dire. Hein. Regardons bien ces versets 24 à 27. « Est-ce que c'est Cham qui est maudit ?»« Non, c'est pas Cham, c'est son fils Canaan. » D'ailleurs, certains pensent que la bénédiction, malédiction de Noé, là, c'est une prophétie, hein, comme va le faire Jacob avec ses fils avant sa mort. C'est plutôt une prophétie, en fait, plus qu'une... C'est une sorte de bénédiction, malédiction, mais c'est plutôt une prophétie, en fait. Est-ce que c'est Sham qui est maudit Non, c'est son fils Canaan. Est-ce que c'est Sem qui est béni Non, c'est le Dieu de Sem. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem. Et oui, de sa descendance de Sème viendra le Messie, hein. vous relisez Matthieu, la généalogie de Matthieu, les tout premiers versets de l'Évangile, ça s'ouvre sur la généalogie du Seigneur et Sauveur du Monde, et on voit Sème qui est son ancêtre. Alors cette bénédiction spéciale, elle ne vient pas de Sem, elle vient par Sème, le Seigneur ne vient pas de Sème, il vient par la descendance de Sem. et ça confirme qu'il s'agit plus ici d'une prophétie d'une... que d'une bénédiction ou une malédiction de la part de Noé. Japheth reçoit également une bénédiction une promesse en lien avec ses frères Sem. Verset 27, « Que Dieu élargisse les territoires de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son esclave. » Donc Dieu semble vraiment vouloir honorer l'action qu'ils ont entreprise tous les deux ensemble pour couvrir la nudité du Père. Et on va le voir la semaine prochaine, que c'est là encore une prophétie pour le futur, on va le détailler dans le prochain épisode. « On va finir avec le problème du péché et l'origine de la convoitise. » Nouvelle création, là encore, nouveau départ, même scénario du péché. Quelle différence Ben, La différence avec le péché d'Adam et Ève, c'est que cette fois-ci, on ne peut pas dire que ce soit de la faute du serpent. hein. Le serpent, il n'est pas là. hein. C'est les hommes tout seuls maintenant. Jacques, chapitre 1, verset 13, 15, nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, en le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure bah, C'est le cœur de l'homme qui est pécheur. Hein. De, d'où, d'où démarre le péché bah, De la tentation. Hein. Euh, c'est les désirs mauvais de notre cœur. S'il n'y avait pas de convoitise dans notre cœur, le diable n'aurait aucune prise sur nous. Regardez Jésus au désert, quand il est tenté, le diable n'a eu aucune prise sur lui, parce qu'il n'y avait pas de convoitise dans son cœur, il n'y avait pas de mauvaise pensée. Ce verset de Jacques, chapitre 1, verset 13, 15, il est fondamental, mes amis, on voit les quatre étapes qui sont mentionnées dans le péché, le déroulé du péché. C'est tout d'abord la convoitise, ensuite ça mène à la tentation, si on nourrit la tentation, c'est la naissance du péché, et ensuite ça mène à la mort. Alors quelle est la différence entre eux le chrétien et le non-chrétien, bah c'est que le chrétien, par nature, il a aussi des convoitises, donc il est tenté. Si vous, vous êtes tenté, j'imagine, si vous êtes chrétien, vous, je ne comprends pas, je suis toujours tenté. Oui, parce qu'il y a encore des convoitises dans nos cœurs, et nos cœurs sont mauvais. Donc, qu'il y a de la t- convoitise et de la tentation, voilà, pas besoin de les détailler, on a chacun les nôtres, mais... Il y aura toujours de la tentation parce que nos cœurs sont mauvais. Mais contrairement au monde, le chrétien, il rejette la tentation, il ne la nourrit pas, donc il brise la chaîne convoitise, tentation, péché, mort, le chrétien, normalement, brise la chaîne qui a débuté à convoitise et tentation. et Il ne va pas jusqu'au péché. Enfin, du moins, on lutte contre ça tous les jours. Hein. Tous les jours, on a la tentation de pécher, hein, de ne pas payer nos impôts, de tromper, de mentir, de voler, de râler contre le gouvernement. Donc, si vous avez de mauvaises pensées, mes amis, rien d'anormal. Mais sachez tout de même quelles sont la cause de nos convoitises. Alors, il faut les repousser pour ne pas les nourrir. Sinon, on est dans la spirale infernale, convoitise, tentation, péché et mort. Et si on est chrétien, on doit s'arrêter juste à la tentation et ne pas aller au-delà. On va terminer, mes amis, par un dernier verset dans Hébreu, chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà, Amen. J'espère que ce verset vous encouragera justement à tenir bon face à la tentation voilà mes amis, je, on va se quitter pour cette semaine, si vous voulez me faire plaisir un grand plaisir, mettez une note s'il vous plaît sur iTunes, si vous écoutez sur iTunes, hein, si vous écoutez peut-être sur le, le site web étudierlabib.com, vous pouvez laisser un commentaire si vous le souhaitez à la fin de ce post, vous pouvez aussi mettre une note sur iTunes, un commentaire positif pouvez, ce serait vraiment sympa Et puis vous pouvez aussi le partager autour de vous, n'hésitez pas à le partager sur vos pages Facebook, sur votre compte Twitter, Instagram C'est peut être aussi une occasion pour d'autres de réfléchir par rapport à leur propre péché la différence entre la la convoitise, la tentation le péché, et puis la consommation du péché avec la mort. Donc, peut-être que vous pouvez faire du bien aussi autour de vous. En tout cas, c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'on veut partager. Alors, n'hésitez pas à le faire largement. Je vous dis à la semaine prochaine.